0: Fortsatt god påske, alle, i alle aldre. Fint å se dere samlet i Herrens hus på denne dagen. Høytidsdagen, og vi må också si det slik at det er jo vår festdag. I, um, i mange, mange land så er det fulle hus i dag. Det er faktisk flere på denne dagen på det er på, i julemøtet, julehøytiden. Fordi det er denne dagen som legger grundlage for alt det vi håller på med i Guds rike. Nemlig Jesu død, hans oppstandelse, hans seier, som fortynner at graven brast, ja, han lever, han lever ennå. Den teksten som vi hørte til innledning, som ble lest av Stein, det er en tekst som går igjen i flere av evangeliene. Og jeg hadde lest teksten fra Matteus evangelium, men det er jo den samme teksten. Det er bare små nyanser som er, er forskjellige der. Men eh, tidlig, denne morgenen i dag, Eh, før det var blitt ordentlig lyst. Og vi vet at i Middelhavslandene og mange andre land, så kommer morgenen veldig fort. Eh, det er bare en kvarters tid fra det begynner å lysne til det er lyst. Det er det samme som vi opplevde der i i Brasil. Eh, da savnet vi disse her fine solnedgangen, og det tok litt tid før før var mørkt, men det var et kvarter, maks 20 minutter fra solen gikk ned til det var mørkt. Og, og kan jeg, når jeg leser denne teksten, da kan jeg forestille mig. at tid om morgenen, før det enda var blitt lyst, men det var i lysningen, så hastet noen kvinner på vei til graven. Jeg tror det gikk med tungt sinn og tungt hjerte. For det begynner jo denne beretningen som vi også leste her. Og når jeg tenker på grav og gravsted, så kommer det också for meg, vad er det som knytter oss til ett gravsted? Jo, det er jo gravstener, tunge stener i forskjellige størrelser. Og Mennesker som ligger där eller levninger av mennesker som ligger der, eh, som har hatt sitt liv. Men eh, nå er det en minnesten, en gravsten med noen ord eh, som gjerne er knyttet til denne personen, til savnet, eh, til håpet eh, som också eh, vi som troende har. Eh, o så går man det er på gravestede. Eh, jeg hysket specieelt av høt eh, etter min mor døde. Det var bare nogle uker etter på, så besøtte jeg graven i jen. Og det var en underlig i følse. Og ja, stå der ved den er nye gravene, Eh, jord og sand og alt det som lå der enda, og alt var ikke planert enda. Eh, noen blomster som stod igjen enda der. Og da fikk man en klump i hjertet, og i halsen så kjente man det. Jeg savner deg. Samtidig så vet man at alt har sin tid. Å leve sammen, dele, gleder og sorger, medgang og motgang. allt har sin tid. Men eh, det er litt spesielt. I alle fall hvis vi ikke har gått en, en lengre periode og gå på et gravstid, og der ser man den stenen som står der med navnet til den av Røde. Og jeg tror at påskemorgen, som vi synger, slukke sorgen, slukke sorgen til evig tid. Jeg vet ikke om de hadde denne tanken i sitt hjerte og i sitt sinn når de kom dit, disse kvinnene. Bedrøvet, sorgfulle. De så for sig denne personen som var så unik, fantastisk, varm, hjertelig. Den omsorg han viste. Alle de talerne han hadde holdt, de undre som fulgte med Jesus, mens de var på veien der. Så står det jo da at det er en engel, som tog imot dem når de kom der til graven. Og han sa til dem, «Frykt ikke! Jeg skal vise dere stedet hvor han ble lagt. Han er ikke her lenger. Han er oppstått.» Kvinnene, de kom til en lukket grav, Pilatus hade satt sitt seil på gravstenen som var rullet foran graven. Han hadde satt soldater til å vokte også graven, så, fordi han hadde hørt rykte om at Jesus skulle stå opp igjen. Og, han tänkte altså så, vel? Vel? Jeg får i hvert fall sette vakter foran där og mitt seil på graven, så ingen går inn der og tar Jesu lege med, og så skal ryktet gå ut at Jesus har stått opp. Så han forberedte sig på dette ved å sette disse vaktene og sitt seil på denne svære ingen Ingen måtte eh, gå inn der i graven. Men kvinnene de var jo på vei til det lukket grav. Men det som skjedde, var at Guds plan var helt annerledes enn Pilatus sin plan. Og Gud grep inn på en helt annerledes måte enn kanske det kvinnene hadde forestilt sig eller tenkt seg. Det ble både engler, O Og jordskjelv. ja, jordskjelvet var så kraftig at, de, at steinen den seg, gikk til side. Og soldatene som var der, de ble av frykt av angst, og de falt i bakken av retsel, nesten som de skulle være døde. Ja, slik er det vi også opplever fra andre steder i Bibeln når Gud griper inn så gjør han det på sin spesielle måte. Det skapes både frykt og glede. Det står for meg nå berättningen i i Apostlenes gjerninger om Paulus og Silas som var i fengsel i Filippi. Filippi fengsel. Og de sang og ba til Gud der i fengselet. Og så grep Gud inn på sin måte. Er det fantastisk? Länkene falt av de som satt der inne. Fangene opplevde friheten, og fangevoktene ville ta sitt eget liv. Altså, Gud grep in i historien på sin egen måte. Og vi som lever i dag, da tenker också på denne samme beretningen som det vi har lest og ser for mig. Det som skjedde nettopp på denne dagen, kvinnene som kom til graven, og de fikk se med egne øyne det som hade skjedd. Altså, det var ikke bare en historie som noen kunne formidle videre, men det var noe de selv hadde opplevd, noe de selv hade sett, så de kunne formidle som vittne, «Vi har sett! Vi har vært der! Vi har sett!» Og så skulle de få møte ham på veien bort fra graven. «Frykt ikke!» sa englen til kvinne. Og det er klart det, når det er sånne ting som skjer. Da kommer det en viss frykt over mennesket. Det gudomlige, det store, det mektige... Da blir man engstelig. For de kunne ikke forklare dette. De møtte engelen. De så stenen og var borte. Og de tänkte så, oi, hva er det som har skjedd? Eh, hvordan skal jeg forklare dette innenfor, innenfor eh, Pilatus, han som har satt sitt seil på graven? Kanske soldatene kommer og tar meg, kommer og tar oss, fordi vi nå er her og graven var öppen. Det gick i fasorg till glädje. Det gick ifrån ett nedtungt hjärte. Och så fick de se ett en grav, en sten, ett städ som var öppnet för det. Och det var ju dette som också Jesus hadde sagt om seg selv, at han skulle dø, og på den tredje dag skulle han stå opp igjen. Og så sier da englen til kvinner, «Skynd dere avsted til hans disipper og sier, han er stått opp fra de døde og går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se han. Kvinnene hadde Gunn søkt på feil adresse for å bruke et uttrykk som vi tenker. Han var ikke lenger blant de døde. Han hadde stått opp. Han var ikke lenger i graven, men han hadde stått opp ifra graven. Jesus hadde gått i forveien, og fra nå av hørte han Fram tiden och hopepetil det han hade gjortånet graven, vägen varåpnet. Det var ikke llänge den mörke natt och ft men håpe som får oss om nu mer der fremme. O en dag som skal också vi få se han sik som han er. Je fant ett ord som jeg noterte på mine notater i det, som jeg kalte for påskefrykt. Påskefrykt. Ja, evangeliet, det er jo ett fantastisk budskap. Det var det som disse, når kvinnerne skulle bringe videre, evangeliet, det glade budskap. Disse skulle løpe og gå til hans disipler og fortelle vad som hadde skjedd der ved graven. Men samtidig så tror jeg at en slik opplevelse som de hadde, det skaper både frykt og glede. Og jeg tror också, når vi får oppleve noe av dette, at Gud kommer oss spesielt nær, Kanske med et kall, med et nerve på en spesiell måte i vårt liv, en situasjon, så opplever vi nesten at vi får gåse hud og frykt, men samtidig glede. For en allmektig kommer oss nær med et spesielt inngrep, et ord. Han er til stede, usynlig, men han er til stede plutselig i en situasjon så vi blir nesten lamslått. Og så ser vi jo Herren var der. Herren møtte mig, Herren talte til meg. Han ga meg et ord. Han var til stede som med usynlige armer tok rundt meg og løftet meg og styrket meg og, og ga meg noe som jeg selv i dag, kan se tilbake på med stor takk og glede. Og når vi møter Gud på denne måten, så kan det være skremmende. For Gud er ikke vår like mann. Vi bøyer oss i ærefrykt innenfor den allmektige. Gud er ikke hver man. Gud er den store og som holder hele verden i sin hånd. Og menneskene blir så små og uverdige når vi møter denne allmektige, store, sterke, denne som har makten i sine hender på forunderlig måte som Jesus också uttrykte. mig er nå gitt all makt, i himmel og på jord. Derfor kan dere gå ut og fortynne evangeliet for alle mennesker.» Halleluja! Sånn er det. Når vi får budskapet, når han kommer oss nær, møter oss, Møte dig og møte mig på sin spesielle måte. Meg er gitt makt. i har makt. Overla dette i mine händer og jeg vil bruke dig, Bare vær lydig. Bring dette videre, det du har fått av mig. Sånn er evangeliet. Sånn ble budskapet for kvinnene den dagen at de fikk det, de fikk se det, de fikk oppleve det. Det var ikke bare en teori, men en selvopplevelse som vittne om det som hadde skjedd. Det, og det er ikke noe som griper menneskene mer, og så vi kan bruke som kommunikationskanal. En det du selv har opplevet. Det kan du fortelle videre. Og hvis menneskene prøver å, å eh, fornekte det, eller kommer med innvendinger imot det du har opplevet, det du fortalte, så kan du si det. Jeg har opplevet det. Jeg har erfart det. Halleluja! Det er her kraften kommer gjennom evangeliet og Guds ord, gjennom deg og så til menneskene. Du har opplevet det. Det er ikke bare en teori. Den er som har grepet deg gjort noe med deg i ditt liv. Og det er dette budskapet vi kan få bringe videre. For kvinnene var dette en fantastisk oppleve, opplevelse, både frykt og glede. Men så står vi jo om soldatene. De skalv av retsel og beliggende som døde. Og de opplevde påskefrykt og retsel. Alltså frykten for det de hadde fryktet for. Det skjedde. Sikkert så hade de hørt det når de skulle holde vakt der ved graven. Men så står det i Hebrebrevet. Jeg syns det av et flott ord, men veldig viktig å ta med seg. Hebrebrevet 10, vers 31. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Og det gir oss alvorst tanker. Man leker ikke med Gud. Man skal ta Gud på alvorlig og ta det in over sig Gud, du er den store. Den mektige. Og eh, takket være det som skjedde der, denne dagen, så hadde vel, om ikke det hadde skjedd, så hadde vel vi också vært som disse soldatene. De hade vært uten håp og uten Gud. Da hadde vi vært fremdeles hedinger som ikke kjente evangeliets lys, og kraft, hva det kan gjøre med menneskene når de kommer til ham, og de søker ham. Men Gud såg at synden skilte menneskene ifra ham. Og resultatet av det menneskene hadde valgt, det gjorde skille enda større. Og symbolsk sett så skjedde jo det samtidig denne, denne stunden at forheng i tempelet ble revet ned. Vi har lest det, vi kjenner til det. Vi er fra til nederst. Og veien ble åpnet for menneskene. Og slik er det også med evangeliet. Gjennom Jesus Kristus ble veien Åpnet til Gud. For dig og for mig Ja, for oss alle. Alle mennesker har fått innbydelsen og kan få kontakten med Gud, vår far, vår himmelske far. Ja. Paulus har skrivet i Romebrevet, kapittel 3, vers 23. Alle har syndet, og står uten ære for Gud. I den gamle oversettelsen stod det alla har syndet til å fattes Guds ære». Ja, alle menneskene. Derfor var det så viktig at Gud grep inn i historien på sin fantastiske måte. En som kunne gå in som stedfortreder for syndene, en som kunne betale syndens skyld, straff og dom. Og han sendte sin egen sønn. Det må ta et skrift til som jeg syns er så talende som klart. Ann Korinther brev, kapittel 5, vers 21. Han som ikke visste av synd, altså Jesus Kristus, har han gjort til synd for oss for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd for oss for at vi skulle bli rettferdiggjort. Det er nåde over nåde. Halleluja! Fantastisk! og lese han Paulus hadde fått innsikt i disse verdiene, disse sannhetene. Når vi leser hans brever, så ser vi Kristus Jesus. Jesus Kristus. Hans blod som renser for all synd, og hans gjerning, hans tjeneste, hans oppgave, og hele, hele det nye testamentet og alle brevene som Paulus skrev, alt forteller om Jesus. Jesus han er midtpunktet i Paulus' liv. Hvorfor? Fordi Paulus hadde møtt ham en dag. Så hans liv ble totalt forandret og forvandlet. En som var forfølger, håner og spotter, han fikk møte den som han forfylgte. Og fra den dagen ble Paulus en ny skapning, en ny man, som ba Jesus om nåde. Hvem er du? Ja, det var Gud som tog initiativet. Og han sendte sin egen sønn. Fordi rekkevidden av menneskenes fatale valg var så stor inkludert de menneskene som levde i Midtøsten og Middelhavslandet, ja, i hele verden. Så skriver jo da Paulus, jeg siterer det samme, Ann Korintherbritt 5,19, et annet vers her. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Halleluja! Gud i Kristus forsomte verden med sig selv. Det var ikke for ingenting at døperen Johannes kunne stå fram og si, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd!» Døperen Johannes som Kristus omtalte som den største profet. Tänk at den uskyldige tok på sig skylden for at du og jeg skulle gå fri. Vi synger en av våre sanger «Kjøp med en pris, eier sølv eller gull, løst med betaling». «Langt mer verdifull, ved min Jesu blod, som fløt på Golgata, frikjøpt, blodkjøpt, er jeg.» Og så slutter det med «Halleluja!», Halleluja. Det er dette budskapet som er det fantastiske vi enda en gang kan minnes og takke vår Gud og takk vår frelser og vår venn Jesus Kristus, han, den uskyldige, han tok prisen for dig og mig. Og uten Jesu død og oppstandelse ville det heller ikke vært noen påskefrykt eller retsel. Men takket være påskemorgen, så kunde vi synge denne sangen som vi stangt Ståne polske morgen slucker sorgen slukker sorgen til evig tid. Den danske præsten Grundtvig skrev denne sangen ha levde jo da på slutten av 1700-tallet. Sanger eller eh, dikterprest har skrevet mange mange sanger. Det fortelles også om Grøntvik, at det var handel som startet og stiftet og startet Folkehøyskolene, som vi har mange av i, i Norge og också i andre land. Det var han som la grunnlag for dette, for å kunne følge opp ungdommen og gi dem det kristne verdiet, det kristne budskapet, ikke bare fra prekestolen i kirka, men genom undervisningen så fikk man Folkehøyskolene. Og han var det som lagde grunnlaget for dette. Det er intressant, interessant man leser historien til, til denne presten. Men da Jesus døde på korset, så ble veien åpnet for alle mennesker. Fra nå av kunne alle mennesker søke den levende Gud. Det var ikke bare prestene, de utvalgte de som skulle gå inn der med offer og offergaver, men veien var åpnet for dig og for mig for alle mennesker. Det er derfor det står så fint i vår Bibel at Gud gjør ikke forskjell på, på folk. Han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det sanne evangelium. Det sanne evangelium har en nåtkerhet med faktiskt medt torbokdaver her. Hvorfor og hvordan? Jo igen det kvinnene, de fikk se. De kunne vittne at det var sant. Det sanne evangelium og held Gud held devis at Gud sørget netrp på dette. O Paulus! Han skriver jo også i sitt første brev til menigheten i Korint, og sier det Där «Deretter viste han sig for mer enn 500 brødre på en gang, og av dem lever de fleste.» Halleluja! Vittnesburd, dokumentert, skrevet, sett, opplevet, og dette skjedde nettopp eh, i en periode da disse menneskene levde. Det var ikke bare historie, men det var faktisk en periode på, på mindre enn 20 år etter Gethsemane og Jesu død, så fortelles det her. De levde og, og brakte det videre, så vi har det i vår Bibel i dag på grunn av det var selv opplevet. De hade fått sett dette og kjente det i sitt hjerte. En unik mulighet som ble gitt det kristne, første kristne på den tiden. tänk å kunne få høre det, de fra som hadde sett det, hadde opplevet det, hadde vært med på det. Jo, jeg kan vite noe. Det var han. Jeg har sett Jesus oppstanden. Jeg har møtt ham igjen og det er fantastisk. också sier også Bibelen «Kast ikke bort frimodighet, den har stor lønn». Bror og søster, det du har opplevd av Jesus, det du har opplevd av hans ord, bring det videre med stor frimodighet. Og derfor kan vi tro dette evangelium, dette budskapet, fullt og helt. Når vi går blant steinstøtter og minnesmerker på gravsteder så vet vi at her hvider våre kjære og gravene til, til dem. Men eh, vi ser jo at her er det stein og jord og ikke noe liv. Men Jesus stod opp fra de døde for aldrig mer dø igen Og han, er første grøden av avlingen om våren. Det er interessant å bruke det uttrykket der i Bibelen. Første grøden av avlingen. Altså, den første avlingen etter vinteren. Altså, på våren så var han første grøden om dette. Og Paulus, han bevittner dette og sier da i disse ordene, også i 1. Korinther brev, men kapittel 15, vers 20. Nå er Kristus stått opp fra de døde som første grøden av dem som sovnet in. Kristus som første grøden av dem som sovnet in. Og det betyr at Jesus har banet veien for dig og mig like in i helligdommen. Og en dag skal han hente deg og mig til sine himmelske saler, Till der han har gjort i, sted, gjort i stand et sted hvor vi skal få være. Og det betyr at en dag skal också disse som har blitt lagt i gravene, Stå Det forteller om en evighet, altså et gjensyn med disse som blir lagt i graven. Vi kjenner våre begrensninger som mennesker. Vi er ikke lenger som en 20-åring, som er 15-åring. Den naturlige prosessen gjør sig hjeltene i oss. Jeg tror vi blir 200 300 år gamle. Men den er process som skjer i mennesket. Og vi vet at en dag så kommer en dagen da vi må legge ned vår vandringsdag hvis ikke Herren har hentet oss igjen. Men vi har det evige håpet, halleluja, at vi skal se hverandre igen. Vi skal se ham igen, Vi skal se hverandre igjen. Og det evige håpet bringer håpet om at vi i dag skal få være med og synge lammets nye sang. Halleluja! Og der sangene skal lyde som mange vanners brus. La oss derfor bære dette glade budskap videre fra Elvebyens familiekirke eller vi enn er, bringer dette videre til en verden som leter etter holdepunkter og som kan gi håp både for dagen i dag og for fremtiden. Vi kan si at Jesus lever. Han erke ikke langt borti fra oss, men kall på ham Den en stund han er nær, og menneskene kan velge å ta imot ham. Herre, vi takker deg Tack for ditt fantastiske evangelium. Takk for påskedagen. Takk for denne høytidsdagen vi som troende kan pris og takke og love dig for. Takk for hundre som skjedde i mitt liv. I våre liv. Halleluja! Du gjorde allting nytt, Jesus. Du fjerner den tunge burden og de mørke som man kjente over sitt eget liv. Du løste bondene som bandt oss, og så kommer du med jubelsang og englekor og fyller vårt hjerte på en slik måte at vi ikke kunne si halleluja, takk og lov, og oppleve at tårnene rant nedover våre kinne. Vi fikk et møte med dig. Den erfaringen, Jesus, kan vi få nåde til å bringe videre. Gud velsign vår menighet, Bror og vårt søster. Gud, løsing våre menigheter her i Drammenby. Må de få oppleve en fornyende, gjennomgripende vekkelse. En åndense vind som blåser over menigheter og over byen. Herre, la menneskene få se dig, At du er verdens håp enn i dag. Og ennå en gang. Takk, Jesus, for at du lever. Halleluja, halleluja. Amen.